0: Приветствую вас, дорогая церковь, дорогая семья, миром и любовью Иисуса Христа. Спасибо Павлу Васильевичу за теплые слова. Но желаю, чтобы его учеба была не 18 лет. Вы знаете, дело в том, что я начал учиться еще в 93-м году, но потом мы уехали с семьей на 10 лет в Израиль, поэтому моя учеба На 10 лет имела перерыв. Но как бы ни было, я считаю, что каждый человек в жизни, он учится. Каждый человек, появляясь в этот мир, является студентом. И всю жизнь мы с вами учимся. Поэтому пусть учеба наша, если не в каком-то высшем учебном заведении, но школа воспитания родительского, потом семейного, потом дальше, когда мы будем уже сами родителями, потом дедушками и бабушками, чтобы мы, учась учась у нашего Господа, в каждом нашем возрасте могли действительно явить Иисуса Христа. Павел Васильевич мне сказал, что у вас в церкви происходят выборы, И он говорит, что такое количество желающих, что он говорит, приходится выбирать. Вы знаете, это благодарность Богу, что у вас это есть. Потому что когда человек не желает служить Богу, когда человек не желает что-то сделать для Господа, это проблема. Хотел бы спросить вас, кто из вас любит слышать слова «Я тебя люблю»? Можете поднять руки. О, спасибо. Скажите, сколько раз в день вы желаете слышать эти слова? Один раз достаточно? Постоянно. Хорошо. Я вам приведу пример. Женился я. И так люблю свою жену. Она меня любит. И вот прихожу я домой, после первого дня работы, она мне говорит, милый, я тебя очень люблю. Я говорю, это хорошо, мне так приятно. Она и поцелует меня, и обнимет меня, и везде со мной. Потом я прихожу на кухню, она говорит, я тебя люблю. Но я сижу и жду, когда же мне кто-то там, знаете, что-то положит на стол. Она говорит, я тебя люблю. Я заглядываю в холодильник, а там пусто. Она мне говорит, а я тебя люблю. И записочка такая на весь холодильник. Я тебя люблю. Скажите, сколько протянется такая любовь? А? Если что бы мы ни делали, знаете, куда я туда, и жена, и жена не везде. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Скажите, это будет семья такая, знаете, прочная, правда? не очень а подождите но ведь вы же хотели постоянно слышать в течение 24 часов я тебя люблю правда правда и больше ничего нет а А вы знаете вот в жизни мы говорим господи я так тебя люблю я песни тебе буду петь Я тебе буду вообще в церковь ходить. Я буду Библию читать. Я буду молиться с утра до ночи о ком-то. Я вот буду, вот я тебя только буду любить. А больше ничего не буду делать. Скажите, это благословенное будет служение? Ага. Дорогие братья и сестры, вы знаете, Бог учит каждого из нас. И он говорит, одной ведь любви, если ты только говоришь, но ничего для этого не делаешь, то может быть проблема. Вы знаете, Бог не зря дал свое слово, чтобы мы с вами сделали какой-то вывод. Итак, мы понимаем, что одних слов ⁇ Я тебя люблю ⁇ недостаточно. Необходимо, чтобы к слову что-то было сделано, правда? Правда. Точно так же Христос говорит, вера без дел мертва. Поэтому, если мы в жизни, в христианской жизни, только говорим, я тебя люблю, Боже, я верю в тебя, то, вы знаете, такая христианская жизнь Богу не угодна. И очень много людей, которые в жизни, знаете, носят крестики и говорят, у меня Бог в сердце. Я верю в Бога. Вы знаете, я однажды э, прихожу, стучусь в одну семью, газетку дать. А мне отвечает одна женщина, я православная, я в Бога не верю. Вы знаете, я ей говорю, религиозная газета верю в Бога. Она мне вот такие слова говорит. Вы знаете, это просто сегодня много на словах. Поэтому Бог говорит, какое ты служение совершаешь в жизни? Давайте подумаем сегодня и поговорим о служении. Но хочу сегодня сказать не только о служении, а хочу сказать, служение бывает тоже разным. И бывает такое служение, одно Бог принимает, а другое может Бог и не принять. В 1995 году в Израиле, в Тель-Авиве на площади царя царей. Это огромная площадь, которая вмещает приблизительно 100 тысяч человек. Выступал на этой площади Ицхак Рабин. Это был великий человек в Израиле. Те, кто когда-то сталкивался с историей Израиля, те люди могут знать об этом человеке, и те знают, что это был величайший премьер-министр. В жизни этого человека можно так сказать, было явлено очень много не просто чудес, которые этот человек говорил, который совершал. Этот человек был действием. Когда он стал у власти, это был железный человек, он был военачальник. Вы знаете, при его правлении арабы просто трепетали. Когда он стал у власти, первое, что он сказал, он говорит, все те, кто хотя бы что-то сделают Израилю, говорит, кости переломаю. И в первый год своего правления, вы знаете, он так... Вы знаете, постоянная борьба есть между арабами и евреями. Он так, знаете, напугал арабов, что тишина была во времена его его правления. Но он был очень жесткий человек. Прошло 4 года его правления, и вы знаете, он поменялся. И вот, избираясь на второй срок, он желает, говорит, желает народу мира. И он решил выступить с миром. И говорит, давайте все-таки вот мы евреи, нас Бог благословил, что Он заботится о нас. Два раза в год урожай мы собираем. А вот наши братья, они все-таки по отцу родные нам. Давайте вот мы как-то проявим к ним какую-то любовь. Мир, понимание. И вот с этой речью мира на этой площади в 1995 году Ицхак Рабин хотел выступить. И каково было удивление, когда после этого его выступления, вы знаете, вся стотысячная армия людей, солдаты, простые люди, арабы, они просто рукоплескали. И когда он уже окончил свою речь, попрощался, садился в машину, в этот момент подошел телохранитель, достал пистолет и три раза в него выстрелил. Не, доходя до, не доехав до больницы, он скончался и умер. Это был шок для всего Израиля. Это был шок для всего мира. Почему это сделал его телохранитель? Притом телохранитель этот был верующий, религиозный человек. А он даже не убегал никуда. То есть он успел только три раза выстрелить, и сразу забрали у него пистолет. И потом, когда его арестовали, он говорит, «Мне Бог сказал убить этого человека. Мне Бог сказал» когда спрашивают, почему тебе Бог сказал? Потому что Он подписал мир. С этими людьми нужно враждовать. И вы знаете, до сегодняшнего дня этот человек сидит в тюрьме, у него пожизненное заключение, и этот человек до сегодняшнего дня уверен в том, что он совершил волю Божию. И теперь вопрос, дорогие братья и сестры, в жизни каждого из нас, Служение, которое принимает Бог. Когда мы говорим, «Мне сказал Господь», ведь мы должны понимать, на чем основаны слова Божьи. «Мне Бог сказал, потому что я чувствую». А если я чувствую, может быть, это не согласуется со Словом Божьим. Что каждому из нас говорит Господь? И какое служение принимает Господь? давайте сегодня мы об этом поговорим предлагаю вам открыть Евангелие от Марка 14 главу мы с вами прочитаем одну маленькую историю и попробуем поразмышлять над этими принципами какое служение принимает Господь Евангелие от Марка 14 глава с первого стиха через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков и искали первосвященники и книжники как бы взять его хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда он был в Вифании, в доме Симона Прокаженного и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. «Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за триста динариев, и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, Можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело Мое к погребению. Истинно, истинно говорю вам: где не будет проповедано Евангелие Сие, в целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Итак, эта история. Здесь мы читаем в начальных стихах, что через два дня должен был начаться праздник Пасхи. Вы знаете, праздник Пасхи, я уже как-то вам говорил об этом, это один из трех великих праздников в Израиле. У меня жена буквально несколько месяцев назад прилетела из Израиля, летала весной на праздник Пасхи. Вы удивитесь, когда она говорит, я прилетаю, конечно, потому что мы там прожили 10 лет, как бы родная земля, но в праздник Пасхи, Даже в самолете, если это израильская авиакомпания, не дают хлеба. Вы находитесь в воздухе, но если это израильская авиакомпания, вы хлеба в Израиле в самолете не найдете. Представьте себе, такое тщательное соблюдение заповедей Божьих, что не только в доме все чисто, вымыто, не только все машины, все чистые, вымытые магазины, Там, где на тех прилавках, где был хлеб, мука или еще что-то съедобное, все закрыто и даже нет доступа туда. На заводах, на фабриках, в самолетах все вычищено, вымыто, и там нет ни одной крошки хлеба. Представьте себе, ничего нет. Очищение, внешнее очищение. Вся одежда, берется вся одежда полностью перестируется или сдается в химчистку, чтобы была она вся чистая, вымытая, все. Даже, вы знаете, вот это не просто, я почему говорю об одежде, даже то, что имело, например, знаете, доступ. Вот в Израиле нельзя кушать мясо с молоком, это закон у них, вы знаете, может быть, слышали. Так вот, если вы придете, и кто-то захочет, например, в обед, скушать, ну, уже обед, да, но он не кушает мясо, он хоть захочет скушать какую-то сырную булочку, а другой человек на обед захочет себе приготовить кусочек там, ну, чтобы было бутерброд какой-то с мясом, то газовая печка будет не одна, а будет две. И между этими двумя газовыми плитами будет стать огромная перегородка приблизительно высотой метр или полтора метра. Почему? Потому что пары могут смешаться, чтобы даже воздух не был осквернен. Это сегодня, а вы знаете, что тогда в древности было еще более тщательное соблюдение этих принципов. Внешнее соблюдение было, а внутреннее. Вы помните, почему, когда пришли фарисеи-книжники и к Пилату, они даже не хотели перейти, вот как бы пройти на его площадь. Представьте себе, нельзя было прийти на площадь язычника. В дом язычника нельзя зайти. Для еврея религиозного проблема зайти в какую-то церковь, потому что он говорит, что он оскверняется. И вот представьте себе, мы читаем здесь книжники и фарисеи. Два дня до Пасхи. Внешнее очищение. Скажите, пожалуйста, а внутреннее произошло у них очищение? Мы читаем «нет». А кто же такие были первосвященники? Дорогие братья и сестры, это служители Божии. Вы согласны с этим? Служители – это самый верховный первосвященник. Это священники-служители Божии. Говорит ли о том, что то, что они имели служение, как мы, может быть, в церкви можем иметь служение диакона, служение пресвитера, служение регента хора, служение руководителя молитвенного дела, спасает ли... Только то, что человек имеет это служение, говорит ли о том, что Бог принимает этого человека? Еще не говорит. Точно так же первосвященники и фарисеи, и книжники, которые имели служение, но которые сердцем не были обращенные, служение таких людей Бог не принимает. Если человек только имеет служение, какое бы ни имел человек служение, но если... Что-то не будет. О чем мы будем говорить дальше? Вы знаете, только название или только то, что человек имеет это служение, это не говорит ничего. Второй момент. Давайте мы посмотрим на учеников Иисуса Христа. Кто такие были ученики Христа? Те, которые постоянно ходили с Иисусом Христом. Которые все время слышали Христа. Которые слушали, как Христос говорит в притчах. Которые э, смотрели, как Христос исцеляет, как Христос воскрешает. Скажите, сделало ли их это совершенными людьми? Нет. Посмотрите здесь ниже, когда мы читаем эту историю, как вы думаете, кто стал роптать? Фарисеи, книжники или ученики? Ученики, дух пророчества об этом и говорит: что ученики стали возмущаться и говорит: зачем эта женщина? потратила такую сумму денег. Вообще, вы знаете, нард – это очень драгоценное было вот мира. Нард растет на высоте приблизительно 4000 метров в Ямалаях. И это не просто были лепестки, это был нард, его нужно было собрать, высушить, а потом из волокон этого растения вручную нужно было сделать это мира. Представьте себе, человек зарабатывал в день на самой хорошей работе один динарий. Это мира, уже можно так сказать, БУ, потому что оно уже было куплено, можно было продать за 300 динариев. А вообще стоимость этого мира, маленький такой сосуд, алавастровый, то есть или из э, гипса он стоил приблизительно 400 динариев. Чуть больше годовой зарплаты. Представьте себе, если вы в месяц, например, получаете, ну не знаю, 5 тысяч гривен, то это 60 тысяч гривен, маленький, кусоч... маленький сосуд с миром. Кто бы из вас смог пожертвовать вот такую вот дорогую вещь? И вот представьте себе, здесь близкие... Те, кто ходили с Иисусом Христом, те, кто рядом были, видели чудеса, для них это чудо было, знаете, очень удивленным, и они не принимают этого чуда, и не начинают роптать. Но посмотрите, как они ропщат. Скажите, они что-то сказали Христу? Нет. Между собой. Когда в церкви человек не служит Богу, я хочу вам Сказать не только из своего опыта, из опыта многих-многих пасторов. Если человек не имеет служения в церкви, он придет, он сядет и будет смотреть, кто в чем одет, кто как говорит, кто как молится, кто как поет. И будет не громко, а тихонечко будет говорить слова возмущения и ропота. Это уже правда. Точно так же было и учеников. Смотрите, они увидели, они ничего не сказали Христу. Они стали тихо роптать. Зачем? Почему? Эти деньги можно было туда потратить. Эти деньги нужно было туда. Зачем ехать на природу? Мы можем в Киеве отдохнуть, найти это еще. Вы знаете, можно тысячу-тысячу причин найти. Вы согласны со мной? Правильно. Если человек не имеет дара служения, или если человек не имеет никакого служения в церкви, у него будет тихий ропот, такой, как это было у учеников. И Бог не принимает такого служения. Третья категория людей. Давайте мы посмотрим здесь еще один человек. Вы помните, в каком доме был этот пир? В доме Симона Прокаженного. Христос его исцелил. И помните, когда Христос принимает эту женщину? Другой евангелист пишет, описывает этого Симона, потому что Симона Христос исцелил. И Симон про себя думает. Если бы этот человек, Христос, знал, что это это за женщина прикасается к нему, он бы этого не позволил. Значит, он не пророк. Дорогие братья и сестры, Многие люди в этом мире думают, что если они сделают какой-то большой пир для всех людей, сделают очень много добрых дел, подобно как этот сделал Симон, пир для Христа бесплатно. Вы знаете, это не просто так. В Израиле, кто из вас, может быть, был в Европе, то, вы знаете, вам могут сказать друзья ваши или в Америке, что там друг к другу в гости не ходят просто так. Там, например, пришли вот вы на богослужение. Вас на богослужении рады видеть. Обнимут. Передадут вам привет в вашу церковь. И как только богослужение окончится, и вы буквально в течение трех минут, вот буквально закроете глаза, через три минуты откроете, и никого не будет. И никому дело не будет. Вы кушали утром что-то, или вы не кушали что-то утром. Вы знаете, никому не будет дело. Хочу, хочу вам сказать, в Израиле просто так тоже в гости друг к другу не ходят. Мы когда приехали в Израиль, и вы знаете, я так уже познакомился на работе с одним израильтянином. Он меня стал, как бы, я прошел школу обучения на иврите. Вот, но этого не, было недостаточно, нужна была практика. И этот человек, молодой человек, мы с ним, вот я его приглашал к себе домой. Он ко мне, он к себе никогда не приглашал. Если приглашал, то только, знаете, так, показать что-то в компьютере и все. А я его однажды пригласил. Ну, много раз приглашал. Он так тоже приходил, там что-то мы поговорим. А то думаю, ну, обед, нужно покормить человека. Я его приглашаю. Садись за стол. Давай покушаем, помолимся. И вот он садится, покушал, наелся. А потом мне уже уходя говорит сколько я тебе должен денег а я такой ему не понял говорю как денег он говорит да нас так научили и вы знаете так часто порой он говорит я же тебе должен теперь денег дать я говорю, нет и поэтому он к себе никогда не приглашал потому что там даже родственники когда приходят родственники в гости то сразу знаете перед тем как прийти что дают конверт с деньгами вот такой вот момент и представьте себе в Израиле Этот Симон считал себя, знаете, таким хорошим человеком, что вот он сделал такое доброе дело, благотворительный пир для Христа, для его учеников. Еще там были книжники и фарисеи, для многих-многих бедных людей. Скажите, такое служение принимает Господь? Вы знаете, здесь нужно тоже посмотреть сердце этого человека. Но если сердце этого человека думает, что вот этими добрыми делами я получу спасение, то это заблуждение. И последняя категория людей. Дорогие братья и сестры, есть люди, которые думают, что они очень сильные в этом мире, и что служение Бог принимает тогда, когда я могу красиво, хорошо сказать проповедь. Или очень красиво спеть, так спеть, что ваши стены, знаете, сотрясутся. Или, знаете, так спеть, чтобы все плакали, или все смеялись. Ну, вы знаете, что-то такое особенное. Но, дорогие братья и сестры, опять-таки, Бог смотрит на сердце каждого человека. Кто-то из вас, может быть, читал в некоторых племенах Индии, в некоторых племенах Индии, как молодые люди получают паспорт. Обычно мы приходим, нам 16 лет, а там у них как бы свидетельство о том, что они уже взрослые, там 18 лет. И вот как в этих некоторых племенах, не во всех племенах Индии, но в некоторых племенах Индии, как им вожди племени дают паспорт. Знаете, когда? Когда исполняется молодому человеку, только для молодых людей, это не касается девушек, когда молодому человеку исполняется 18 лет, И отец ему говорит, ну что, сыночек, ты готов получить путевку в жизнь, что ты можешь самостоятельно жить, что ты можешь и выбирать себе жену, что ты можешь строить себе дом, потому что до этого момента он не может выйти от своих дома своих родителей, он не имеет права с девушками там общаться, то есть вот он должен быть взрослым. И сын говорит, да, папа, я готов. И тогда отец ему говорит, все, пошли в джунгли. И вот он должен идти в джунгли, с отцом, и отец его на всю ночь должен оставить в джунглях наедине со львом. И сын должен сдать этот экзамен. Без оружия. Без оружия. Вы знаете, многие выдерживают. Потому что он должен, знаете, постоянно быть против ветра чтобы ветер дул как бы со стороны льва, чтобы на запах, чтобы лев не почувствовал. И он должен бодрствовать, он должен быть мужественным, он должен быть сильным. Вы знаете, через что порой проходят эти юноши? Через многое. И хочу вам сказать, далеко не все сдают экзамен. Но хочу вам, дорогие братья и сестры, сказать, что даже если человек и сдал такой экзамен, то опять-таки Бог не принимает такое служение, если человек просто может красиво что-то сделать. Бог смотрит на сердце. Какое же служение принимает Господь Бог? Какое? Давайте мы здесь с вами, вот на этой истории, попробуем разобраться. Какое служение принимает Бог? Читаем третий стих. «И когда Он был в Вифании, в доме Симона прокаженного и возлежал. Пришла женщина с алавастровым сосудом из нарда чистого, драгоценного, и разбив сосуд, возлила ему на голову. Для нас, славян, очень просто это. Вы знаете, может быть и для меня было бы это все очень просто, если бы не традиции Израиля. Дело в том, что там, где собираются мужчины, там нет женщин. Вы знаете, вы слышали об этом? Вы знаете, что в синагогу, например, если мужчины идут в синагогу, то они идут через центральный вход, они заходят. А где женщины в это время? За решеткой. То есть они могут подняться где-то на втором этаже, спрятаться, и их не, вид- не будет не видно, не слышно. Там, где собираются мужчины, там женщин нет. Мы однажды с семьей поехали в горы, на на природу, и там нашли один источник такой. Вы знаете, для нас ничего такого нет. Мы мы пришли, очень жарко в Израиле, к этой холодной воде, пьем воду, умываемся, смотрим, стоит мужчина один, и он не подходит. Он стоит, а мы, знаете, уже начинаем баловаться, обливаться этой водой, а он стоит, стоит, стоит. А потом мы смотрим, а чего ты стоишь? Он говорит, там женщина. Нужно, чтобы она ушла, тогда я смогу тоже попить воды. Представьте себе, если это сегодня есть, в то время это тоже, тоже так же было, потому что женщин не считали за людей. Женщина порой была создана только для того, чтобы рожать детей, и женщина была создана для того, чтобы работать. Все. А если женщина не имеет возможности рожать детей, ее меняют, ей выдают разводное письмо. Это было, знаете, в порядке правил. Кто-то из вас, может быть, читал книгу пророка Исаи, когда было написано, что Бог снимет женщин, знаете, всякие ожерелья, цепочки. Ну, помните, урок с субботней школы был? А вы знаете, почему женщина одевалась так? Потому что это было ее приданное, когда муж ей говорит. Ты знаешь, обычно за покупками ходит муж, Но если иногда муж говорит, ты знаешь, дорогая, сегодня иди за покупками ты. И она понимает, что это может быть повод разойтись. И она начинает на себя одевать все. Все золото, что у нее есть, одевает. И когда она приходит домой, и ей муж, выходя из дома, говорит, вот тебе разводное письмо. Она даже не имеет права зайти в дом, потому что все, и все, что у нее есть, это только разводное письмо. И поэтому она идет. Вот ее преданное, все, что у нее было. И где она может устроиться? И вот то, что у нее есть, она может продать и на это жить. Дорогие братья и сестры, это было трудное время. И как же эта женщина могла прийти туда, в тот дом, где Симон лежит, богатый человек, где книжники и фарисеи, где... Это же не природа. На природе еще как-то могли, знаете, сгруппироваться. Женщины могли сидеть чуть поодаль. А здесь, в одном доме. А как эта женщина вообще оказалась там? Для нас секрет, да? А я хочу вам сказать ответ один. Дело в том, что туда могли зайти только женщины, рабыни или служанки, которые могли ноги помыть кому-то, кому-то помахать веером или кому-то угостить. И вот для того, чтобы попасть туда, в этот дом, этой Марии, кем нужно было стать? Служанкой. Дорогие братья и сестры, первый момент. Если мы хотим послужить Господу, если мы хотим послужить Господу в смирении, Нам нужно смирить себя. Вот почему Христос говорит, «Кто из вас хочет быть первым, да будет кем? Слугою». Итак, если нас избрали на какое-то служение, или если мы хотим видеть себя в роли пресвитера церкви, старшего диакона церкви, казначея церкви или много-много-много других других отделов, то первый момент – нам нужно смирение, как у этой женщины. Вы согласны со мной? Аминь. Второй момент. Эта женщина не просто так пришла. Она пришла самым дорогим, что у нее было. Дорогие братья и сестры, когда мы служим Господу, вы знаете, иногда можно послужить, как, знаете, фарисеи и книжники приходили, и для них было очень важно показать не просто, что они пожертвовали, например, сто динариев золотых, или один талант золотой. Золотой талант это 25 килограмм золота. Представьте себе. Когда он шел и желал принести один талант, знаете сколько приблизительно он с собой должен взять талантов? Как минимум два таланта. Чтобы показать какой он талант положил, что у него еще много осталось. То посмотрите на эту женщину. Эта женщина говорит не так самое дорогое, что у меня есть, я готова пожертвовать, я готова отдать, и я отдаю это. Дорогие мои, если Господь побуждает нас к служению, то будьте готовы расстаться с тем, что самое дорогое в вашей жизни, и Бог принимает это служение. Третий момент когда эта женщина возливает это мира на голову Иисусу Христу. другой евангелист Марк Марк описывает что на голову а потом другой евангелист описывая эту же историю видит что это мира с головы потекло дальше потекло и где оказалось в ногах. Эта женщина желает не она знает цену этому миру, Она знает цену этому нарду. И она переживает, чтобы оно не упало, не развилось по полу. Она что делает? Она склоняется. Она настолько склоняется, что она в ногах учителя. И нет у нее никакого полотенца. И чем она начинает отирать ноги? Своими волосами. Дорогие братья и сестры, это смирение. Это не просто смирение, это уважение. Это большая любовь, которая есть в жизни этой женщины. Она смиряется. Она смиряет себя и говорит, что ты выше, чем я. И я, если я служитель, то я призвана служить тебе. Дорогие мои, служение – это не только красота, Служение – это не только сила. Служение – это смирение. Служение – это кротость. Служение – это когда я признаю себя никем и ничто, а только Бог и ближний. Вот почему Христос говорит, то, что вы сделаете одному из ближних, то вы сделаете кому, то вы сделаете мне. Следующий момент. Когда эта женщина... Сказала, сделала, то есть ничего не говорила, сделала. Вы посмотрите, обычно люди, когда сделают какое-то доброе дело, или какое-то служение сделают, что они желают сделать? Показать презентацию своих добрых дел, правда? Где мы были, что мы делали, чтобы, я понимаю, нужно отчитываться, нужно, да. Но иногда нужно показать, да. Какие подарки мы подарили, да? Эта женщина что-то сказала кому-то? Сколько стоило это мира? Нет. Дорогие братья и сестры, когда я прихожу домой сегодня, вы знаете, никогда я не слышал от своей любимой жены, что вот то, что она постирала, это стоит столько Вот что она приготовила обед, это стоит столько Вы когда-нибудь слышали дома от своих любящих мужей, и жен, детей такие слова? Нет. Когда есть любовь, вы никогда не ставите цену, сколько это стоит. Правда? Когда мы искренне служим Господу, мы никогда не будем говорить цену. Сам Господь знает. Эта женщина не сказала, какое дорогое мира. Эта женщина отдала. И она знала, что она отдала это. Тому, кого она любит, тому, кто достоин этого мира. Никогда не говорите, сколько я потрудился, сколько ночей я не спал, сколько сил я потратил, сколько я денег на бензин потратил, когда я к тебе ехал, и обратно мне придется ехать домой. Никогда не говорите, Бог знает. Эта женщина знала, что ее поступок кто оценит? сам господь вот такое служение бог принимает и еще один момент эта женщина когда даже тогда когда услышала ропот людей очень близких людей когда услышала ропот может быть учеников потом ропот книжников и фарисеев скажите она могла огорчиться скажите могла это реально Она могла обидеться на учеников, могла или не могла? Могла. Скажите, если вам вдруг пастор скажет, так, сестра, ты в эту субботу петь не будешь. Скажите, что скажем? Обидимся мы на пастора или не обидимся? А если нам скажет в эту субботу ты не будешь говорить субботнюю школу? Вот вместо тебя скажет другой учитель субботней школы. Обидимся мы или не обидимся. А а нам больно будет. Мы готовились всю неделю. Мы настраивались. Может быть, нам быть неприятно, правда? Может, мы люди. Но хочу сказать, посмотрите, здесь эта женщина слова не сказала. Она знала, что ее поступок можно оценить по-разному. Всем не угодишь, вы согласны? Все равно кому-то ты не понравишься. Но тут вступает Иисус Христос. Дорогие братья и сестры, когда мы что-то сделаем хорошее, или будем планировать что-то сделать хорошее, а вдруг тут вмешаются какие-то побочные, знаете, эти слова или действия, не нужно роптать. Эта женщина не роптала, эта женщина не возмущалась, эта женщина никого не критиковала, она не стала доказывать, сколько это стоит. Она тихонечко встала в сторонку, а впереди кого пропустила? Иисуса Христа. Если кто-то будет говорить на вас что-то, пусть впереди вас будет Христос. станьте спрячьтесь за Христа. И помните, что те люди, которые будут что-то говорить, они будут говорить в адрес Иисуса Христа, но не ваш адрес. И поэтому это мудрое решение. И скажите, правильно ли это сделала женщина? Правильно. И последний момент, вывод из этой истории. Скажите, это Мария. Она перестала любить этих людей, которые, сказали, возмущались ее поступком? Нет. Мне папа шахтер 37 лет у него подземного стажа. Представьте себе, 37 лет он опускался в шахту. Я вообще родом из Донецка. И он однажды рассказал такую историю, когда они пришли на шахту друзьями знаете обычно приходили они в 6 часов спокойно сидели получали они наряд что им нужно было сделать и потом в 7 часов был спуск в шахту и вот они сели там кто чай пьет знаете кто там разговаривает кто пошел еще покурить потому что нельзя было опускаться в шахту там ну, потому что нельзя курить в шахте там потому что мог, могут быть газы разные И они такие сели в группе, и тут звонок сирена. А сирена на шахте, это говорит о том, что случился обвал в шахте. Мой папа работал крепильщиком, это знаете, когда первые шли такие вот проходчики, они бурили, потом следовательно шли забой, а дальше уже шли крепильщики и крепили вот эти вот лутки там всякие, чтобы проходы были, как говорится, нормальные. Вот, и вызывают всех опускаться потому что там две как говорится бригада, бригада проходчиков и бригада забойщиков, они застряли там и у них нет кислорода ну то есть заканчивается, очень скоро может закончиться, то есть и представьте себе, приблизительно 60 человек оказались заложниками вот под землей и друзья такие моего отца сидят и говорят, папа говорит, ты все он же был бригадиром у меня, все берем лопаты спускаемся и идем В этот момент никто не думал, что может быть следующий завал. То есть, если там завалились люди, нужно идти и трудиться. И в этот момент ему говорит помощник его моего отца, «Зачем ты будешь идти туда? Зачем? Вдруг еще по технике безопасности мы сейчас должны дождаться МЧСников. Это пройдет часа два, потому что был вчера еще один обвал на другой шахте. Им придется разделиться. Зачем тебе идти, рисковать своей жизнью? Вы знаете, он стал всех-всех очень-очень сильно убеждать. Вы знаете, каково было удивление моего отца, когда тут заходит директор шахты. Заходит директор шахты и обращается к другу моего отца и говорит, ты знаешь, нам очень прискорбно сказать, но там находится твой сын. Когда он сказал эти слова, этот человек мгновенно поменялся. Он первый схватил лопату и побежал. Ради Него. Отец мой тоже спускался, и они стали очищать эти завалы, чтобы спасти этих людей. Те стали с другой стороны рыть, говорится, выход. Эти с этой стороны. И каково было удивление, когда спустя несколько часов они могли обняться. Дорогие братья и сестры, служение будет эффективным, когда есть любовь. Если в жизни... Если в служении не будет любви, если в этом служении не будет искренней любви, то такое служение Бог не принимает. Итак, сегодня у нас была эта замечательная история, которая показала нам, какое служение принимает Господь. Одних слов «Я тебя люблю» этого недостаточно для того, чтобы было эффективное служение. Мало иметь просто служение, мало просто ходить в церковь, мало просто что-то говорить. Необходимо трудиться. Необходимо служить Господу. И пусть наше служение будет всегда в смирении, будет всегда в уважении друг к другу, будет всегда в любви друг к другу, в такой любви, чтобы Христос смотрел на жизнь каждого из нас и сказал, этот человек достоин быть царствии Царстве Божьем. Пусть Господь обильно благословит нас, чтобы Господь для, на нашу жизнь, на наше служение, каждому из нас сказал, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верным, в самом малом войди в радость Господина Твоего. Дорогие братья и сестры, сегодня много людей, наших соседей, еще ждут наших слов. Сегодня много родных и близких наших, которые еще не принимают Иисуса Христа. Им нужно сказать, им нужно рассказать, им нужно послужить, им нужно донести весь любви о том, что будет пришествие Христа, о том, что Господь ждет их. И поэтому... Давайте подобно пророку Исаию скажем. Вот я, пошли меня. приглашая вас к молитве. Любящий Господь, благодарим Тебя, Господи, за любовь и заботу Твою. Благодарим, что Ты есть в нашей жизни, наш Бог и Спаситель. Господи, Раскаиваемся перед Тобою, что порой совершаем служение не в том духе, который Ты желаешь видеть в нас. Прости нас, Боже. Помоги, чтобы мы приняли служение, чтобы, когда сейчас выборы в церкви происходят, чтобы каждый из нас сказал, Я, Господи, желаю служить Тебе. Благослови нас в этом. Коснись нас Духом Святым, потому что, не совершая служение, Мы, Господи, можем оказаться в числе других людей, не тех, которых Ты возьмешь в свое вечное царствие. Благослови нас, наполни нас силой Твоею, любовью Твоею, смирением, прощением. Господи, и будь возвеличен в жизни нашей, в словах наших, в делах, в каждом дне, в каждой минуте жизни, чтобы Ты Глядя на каждого из нас, на жизнь нашу, характер наш, смог каждому из нас сказать, «Ты готов к Царствию Божьей вечности». Желаем эти слова услышать от Тебя и просим во имя Иисуса Христа. Аминь.